0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, дорогі слухачі та слухачки подкастів проекту Вчися вухами. Сьогодні з вами я, вчителька української літератури Ольга Джема. Продовжуємо говорити про Сковороду та його творчість, а саме про вірші «Кожному місту звичаї права» та «Де лібертате» зі збірки «Сад божественних пісень». У коментарях до трека на слова першого вірша, який ви зараз почуєте, прочитала цікавий коментар «Сковорода дропнув новий трек». А «дропнув», як я вже з'ясувала, сленговою мовою означає «кинув». Тож «Сковорода скинув новий трек». Насолоджуйтеся виконанням від музичного проєкту «Курс валют». Ja pralom, co chciałem kontra myę swój umowa. Ja chcę, ja chcę absolutnie odnowa. Ja chcę, ja hopromu
1: coś mądrzej dai szło. Ja żywa lonia nad ja z werdom. Lepsze by to na
0: про курс валют Сковорода не писав, звісно, але цей переспів свідчить про те, що творчість одного з найвідоміших українських філософів актуальна для сучасної молоді. Що ж такого цікавого у творі всякому місту, звичай, і права? Спробуємо розібратися в цьому подкасті. З 1753 по 1758 роки Сковорода прожив так званий Переяславський період». Це була окрема сторінка життя митця. Увесь вільний час він любив проводити серед природи. Спав по чотири години, а зі сходом сонця вже був на ногах. Надягав свою простеньку одежу, брав сопілку, торбину з книжками, ціпок до рук і йшов, куди душа забажає. Був суворим вегетаріанцем і споживав лише овочі, молоко, сир, та й то лише раз на день по заході сонця. Завжди був у гарному настрої, веселий та доброзичливий, за що всі його любили і шукали товариства з ним. Біблія, яку любив читати Сковорода на лоні природи, сприяла формуванню письменника як філософа. П'ять Переяславських років не минули безслідно як для Сковороди, так і для української літератури, оскільки саме в цей час з'являється одна з найцікавіших поетичних збірок у давній українській літературі. Сад божественних пісень створювався Григорієм Савичем протягом близько 30 років, а завершив письменник цей цикл буквально за 10 років до смерті у віці 63 років. Божественні пісні не слід розуміти буквально, хоч Сковорода і вказує, що його сад проріс із зерен священного писання. Збірка є своєрідним ліричним щоденником, в якому відбилися події з життя філософа, його роздуми, ліричний настрій. Твори Сковороди, у яких він виступає з критикою владарів сучасного йому світу, пророків феодально-кріпосницького ладу, насичені викривальним пафосом. Найсильніше цей пафос виявився в знаменитій десятій пісні саду «Всякому місту звичай і права», що вважається класичним зразком соціальної сатири в давній українській літературі. Цей твір настільки подобався народові, що ввійшов у репертуар кобзарів лірників як народна пісня. Десята пісня написана у селі Ковраї, коли авторові було майже 40 років, і жив він у панському маєтку та вчителював і пильно придивлявся до життя селян-кріпаків. Цей твір – гостра реакція Григорія Савича на жорстоке поводження з ними. Наголошу на тому, що пісню «Всякому місту звичай і права» не можна назвати винятковим явищем в українській літературі другої половини XVIII століття. Сковорода писав у загальному руслі сатиричного віршування. Прослухаймо вірш «Всякому місту звичай і права» у виконанні Михайла Пінчука.
1: «Всякому місту звичай і права, Всяка тримає свій ум голова, Всякому серцю любов і тепло Всяке я горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки, Федір купець обдурити пруткий, Той зводить дім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, Всих дім як вулик гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерен Амур, Всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, Як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, Навіть царя не обійде вона, Байдуже смерті мужик-то чи цар. Все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, Той, в кого совість, як чистий кришталь.
0: Темою твору всякому місту звичай і права є сатиричне зображення панів, чиновників, купців дворянської бюрократичної системи управління. Автор гостро висміює і засуджує моральні вади тогочасного суспільного життя, а саме спосіб життя, інтереси й прагнення поміщиків та купців, тлумачення чиновниками законів з вигодою для себе, їхнє крючкодерство тобто хитрість. Сковорода описує віршомазів панегіристів, які прислужництвом і підлабузництвом прагнули здобути високі посади, що давали добрі прибутки. А також філософ не забуває про систему тогочасної освіти, яка завдавала спудеям, тобто студентам, великих мук. У пісні Сковарада вважає тогочасний лад антилюдяним і аморальним – Наголошує на важливості розуму та чистого сумління, протиставляючи їх соціальному злу. «Всякому місту звичає права» сатиричний вірш. Пісня, де поет представляє і осміює цілу галерею грішників, що не живуть за своїм покликанням і ганьблять інших. Це жадібний поміщик, лихвар, тобто гендляр, брехливі купеці-юрист, підлабузник-сластолюбець. Створивши окремі художні деталі, які відображали різні соціальні пороки, Сковорода намалював широку картину тогочасних суспільних порядків, дав їм оцінку. Кожна строфа вірша складається з шести рядків. У чотирьох перших рядках кожної строфи автор відображає ті чи інші риси живої дійсності, а в двох останніх, що звучать як рефрен, протиставляє свої роздуми. Кожного наступного разу цей рефрен посилює інтерес читачів. Що ж саме настільки непокоїть ліричного героя? А відповідь вони дізнаються тільки наприкінці твору. Пісня починається з того, що автор передає особисті роздуми про різну вдачу людей. Уподобання, які має кожна людина. Мені, наприклад, подобається співати, читати і займатися риболовлею. А тобі, можливо, грати в комп'ютерні ігри або кататися на гіроскутері, електросамокаті, скейті або, скажімо, знімати відео про своє життя чи життя друзів і публікувати рілси у соціальних мережах. Яка ж думка непокоїть поета, що він у полоні нав'язливих дум? Поета, як людину чесну, безкорисливу, турбує несправедливість, яка коїться у світі потворні явища сучасної йому дійсності. Саме в цьому причина його неспокою. Його різко негативного ставлення до усталеного життя інших людей. Тому вже в наступній строфі він розгортає яскраві картини тогочасного життя. Типові образи шахраїв і злодіїв, панів і підпанків, де гостро висміює їх усіх. У другій строфі Петро, який заради чинів тримає в чистоті панські кутки – і Федько-купець, який хоче всіх і швидко обдурити, і лихвар-гендляр-банкір, що мріє про свої проценти, і пани, котрі, наслідуючи моду, перебудовують свої палаци за іноземними зразками. У третій строфі Сковорода нищівно висміює поміщика-кріпосника, котрий заводить саме англійських корів, і козацьку старшину, яка без перестанку збагачується землею, грабуючи селян, а також засуджує панські вечірки з п'яними оргіями в маєтках. У четвертій строфі висміюється несправедливе та корупційне судочинство тих часів. Бо ж ладить юриста на смак свої права та система здобуття освіти, коли з диспутів учню трищить голова. Думаю, тоді учнів чи студентів навантажували зайвим матеріалом. А також у вірші засуджуються любовні та тілесні втіхи. Читаємо, що «Людей непокоїть Венерен Амур». Остання строфа є апогеєм думок автора. Саме в цій частині твору він висвітлює основну ідейну спрямованість сатиричного твору. Потворному життю представників кріпосницького суспільства Сковорода протиставляє свій морально-етичний ідеал – ідеал мудрої людини – яка знає справжню ціну життя і має чисте сумління. Людини, у якої совість як чистий кришталь. Отже, у творі сатирично викривається і засуджується весь суспільний лад як безчесний і нерозумний. Кожна строфа, кожен рядок, кожен образ вірша несе в собі велике смислове навантаження – Відтворюючи живу дійсність у її найхарактерніших проявах Проблеми, порушені у творі, були злободенними в той час, а отже і близькими простолюду Тому вірш «Всякому місту», звичай, і права, став дуже популярним А потім перетворився на народну пісню, оскільки зараз відомі понад 50 її варіантів А варіантність, як нам відомо, є ознакою фольклорного твору навіть Іван Котляревський одну з версій пісні використав як арію Возного в п'єсі «Наталка Полтавка».
1: Що так, всі люди грішні, да й що і які, абдурують один одного, як того треба, да. а як не верти кругова порука.
0: Всякому
1: городу нравні права, Всяка і мінічні у голова. Всякого притоті водять за ніс, Всякого манить на свій пі.
0: А тепер проаналізуємо ще один вірш «De що в перекладі з латинської мови означає «про свободу». Що є свобода? Добровній яке є. Кажуть, неначе воно золоте є. Ніжбо, не злотне. Зрівнявши все злото, Проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, Вольності отче Богдане герою. Пропоную прослухати фрагмент вірша у виконанні студії «Кофеїн» та гурту «Хорея Козацька».
1: Що то за вольность добровніка коє, Інні не говорять, будто золотое. Ах, не золотое яслий сравнить злато, проти вольности єще оно плата, проти вольности єще.
0: Оно блато. Як правило, люди прагнуть досягнути мети свого життя. Для цього у нас є свобода дій. Але не потрібно плотати свободу зі сваволею, оскільки останнє призводить до порушення правил, розрухи, болю та смертей. Думаю, що кожен і кожна з нас розуміють ціну свободи. Країна-агресор хоче забрати наші території та нашу волю. Відважні воїни-герої мужньо захищають наші землі, віддаючи свої життя. Усе для того, щоб ми могли жити у вільній та незалежній Україні. Як я вже згадувала, перебування у селі Ковраї було важливим етапом у розвитку світогляду Григорія Сковороди. Саме тоді сформувався його естетичний ідеал – Григорій розуміє, що його доля – служіння народові. Він проймається народними мріями та надіями. Тому тогочасні селянські виступи і повстання не могли залишитися непоміченими Григорієм. У час, коли жив Сковорода, часто траплялося, що пани самочинно робили вільних людей кріпаками. Тому слова «без свободи» не міг я лишитись – цілком природні побоювання філософа. Ще живими були в пам'яті народні тяжкі козацькі бої за визволення від соціального і національного гноблення польською шляхтою. А вже трудовому селянству царизм накинув на шию нове ярмо, ще важче, яке позбавляло вибореної вольності. Починається вірш з філософського роздуму про те, що таке свобода, яку вона має цінність. Оспівуючи волю як найбільшу цінність у період посилення кріпацтва – Автор виявляє громадянську мужність, стверджуючи, що лише за умови здобуття волі людина почуватиметься щасливою і ніякі багатства не замінять свободу. Сковорода уславлює Богдана Хмельницького, народного героя, вірного сина українського народу, мужнього і безстрашнього захисника людських прав, який присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя нашого народу. За утвердження свободи людини від пана як найвищої суспільної цінності Автор прославляє Богдана Хмельницького як батька свободи, як героя Вольності отче Богдане герою Виголошення слави гетьману України, який боровся за волю і незалежність рідного краю У часи жорстокої реакції було вираженням відкритого протесту проти царсько-поміщицької сваволі виявом високої громадянської мужності. Безперечно, Григорій Сковорода – непересічна особистість. Він був загадковим від народження, не здобув вищого освіту, але був розумакою. Найвище цінував свободу, був неординарним учителем. І попри це не відмовляв собі у задоволенні від життя. У 2022 році світ відзначав трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди – великого мрійника, мандрівного філософа та педагога. Григорій Сковорода зрікся світу й кар'єрного росту, хоча й мав високі досягнення та блискучий розум. Замість родинного затишку обрав постійні мандри й самотність і при цьому вважав себе неймовірно щасливою людиною. Його переконання та погляди відгукуються крізь покоління, а твори вказують на проблеми, що досі нікуди не зникли. «Бери вершину і матимеш середину», – радить нам Григорій Савич. Тому дослухайся до поради. А ще не забудь підписатися на нас в Інстаграмі, щоб слухати нові подкасти. Дякую за увагу. Скоро почуємося.